0: 欢迎收听 l n 第八十五气象节目，是老夏，现在时间七月2号星期日下午3点五十分。刚刚呢，我才从外面回来，那现在外面真的下着大雨，还好我提前回来了。那我出去呢，就是去把我的头发给剪一剪。那其实，在以前呢，有认识我的朋友都知道，其实我以前的发型其实蛮多变的。那也不知道从什么时候开始，其实，呃，小时候吧，应该在念书的时候，念大学以前。每次去理发店，男生大部分都是这个选项，就是去100元的理发店，或者家里最近的可能妈爸妈常去的一些理发厅。然后就是说两边推平，然后呢上面稍微修一下，哦，那就是基本上就是所谓的国民头啦。那这个头发发型呢，其实在过去来说，那种发型是非常好整理的，你也不太需要去想说你头发会歪掉啊，或者是睡觉那个枕头会不会让你的头发变形，基本上不太会，因为头发发本身就蛮短的。然后呢也很好整理，就是你只要洗完澡，然后那个头搓一搓，然后稍微冲一下，那个吹风机大概吹个两分钟，然后大概你的头发就已经半干了这样子。所以说基本上在大学以前，其实对于发型呢，我是没有太多的琢磨跟太多的去玩这样子。那上了大学之后呢，因为刚好我国中的一个同学他是做美发的，那那时候他也是从呃设计师，哎，设计师是想要是技术师。他们从学徒、技术师，然后变成设计师之前，他们有一些需要有一个算是实作的一个这个时间跟经验。所以那时候呢，我国中同学就在他的个人的 IG 上就问说，有没有男生愿意给他当做是 model， 然后让他去剪这样。那那时候刚好大学没事做嘛，然后他说好，那可以免费剪个头，然后又有一些算是非常专业的哦那种理发的老师，然后会去帮你修到就是变得说是一个很好看的发型。所以那时候呢不宜有它，那就想说那去试试看。所以就从那次开始呢，就搭上这个上这种比较好的立法店的一个习惯的开始。那那时候呢，其实也我记得印象深刻。那时候大概是晚上的七点吧，我到他们那间店，然后呢坐着呢就一坐就是坐三个钟头，因为老师给我们客我老师用那个剪刀啊，就是用剪剪头发那剪刀，慢慢的把一个客人从他的头发可能就乱糟糟，慢慢修成我、哦、客人想要那个发型。那那个时候剪什么发型我也忘了，大概不过大概也就是修短了哦。所以那时候修完之后呢，后来后续就陆陆续都一直去找我同学去剪头发。那本身我是金牛座，我是一个非常呃非常不喜欢改变人，所以基本上如果我只要习惯找一个人剪头发，那我觉得就可以省去我非常多的时间，因为基本上我觉得很好沟通，你就他也知道你要剪什么样的发型，然后什么样的一个。就是怎么样去理这个头，他是你会喜欢的，所以基本上每次去剪头发也不用太多的沟通，大概跟他稍微简单沟通一下，就可以把你的发型打理得非常好。那以前呢，一百块时代的时候，大概一就是平均一到一点五个月就会去弄一次头发。那自从开始找我同学弄的话，大概平均就是一点五到两个月。可能第一个时间就是也比较没有那么那么多时间可以一直去理头发。然后第二个就是你上这间理发厅呢，它本身价格也比起那一百块剪发来的更贵。那因为我跟他是认识的，所以基本上每次去都会打一个八折，所以基本上每次剪头发现在大概都是六百四十块吧。因为这个价格其实用在女生身上的话，应该是非常便宜的。那以男生来说的话，属于比较稍微中间偏高一点的价位。那我自己是觉得还不错。本身他每次洗完剪完头发之后呢，都喜会帮你洗一下头，把你头洗得非常干净，甚至帮你，如果你晚上还要吃饭。跟同学聚会的话，他甚至可以帮你稍微 settle 一下，那我觉得是一个非常棒的一个体验呐、啊。从那次之后呢，我就开始每次只要弄头发都会找我同学，然后想要弄什么发型都跟他讲。像我在大学的时候，甚至染过各种颜色的发型、发色，从红色到紫色到银灰色，再到很常见的棕色、咖啡色，通通都染过。所以有一阵子呢，其实我的发型还蛮多变的。所以我自己在我的 I G 的有一个现实动态的回顾里面呢，就有一个是属于我的头发的一个进化史。那我觉得其实蛮有趣的，其实回看以前自己弄那些头发，不管是烫卷还是说留什么的发型，我觉得都整个来说就是有一种年轻没有白活哦。都每次以前都是这样去搞自己的发型，我觉得也是蛮酷的。那可能随着现在呢，我基本上工作都在刀房，那其实每次上班呢也是把的头发给用个布帽、哦、整个盖起来，所以基本上也不太需要去。有太多的琢磨，因为其实你一天工作可能八个到十个小时之间，你的发型基本上是不会被人家看到的哦。可能就是你下班的时候呢，可能就是自己看得到，然后可能跟你出去的朋友看得到，所以基本上呢，也就没有在因此呢就去弄太多的发型。那如果说真的要我想说哪一天真的要弄一个比较特别的发型，我想弄什么发型？我想我应该会想用那种就是属于雷鬼头，哦，就是那个人家绑那种小辫子。像是非洲人会去绑那种黑非洲的脏辫，我比较想要试看这种发型。那基本上我跟我女朋友讲过，我以后想要弄这种发型，她是直接拒绝的，因为她说可能那个会非常恶心，非常难难整理这样子。前几天在脸书呢看到一个《天下》杂志分享的一个文章，它的标题是说护理师的新人逃，老鸟退，然后医院有病床也开不了。那其实她讲这句话的时候，我是非常有感触的，因为像在这个就是发生在。现在我们医院，甚至是每一家医院所正发生的一些事情，就以我们医院来说好了。我们医院开了新的开刀房，我们预计那时候能应该是可以开两层楼，开总共二十几间。但现在呢，只能够开一层楼，好、哦，甚至第一层楼呢都还开不太起来。现在还需要，因为我们有一些就是开刀的一些大的条件，然后医院所制定规范。只要你这个超时的话，基本上你在未来呢，就是要把时速还给医院。也就是说，假设你在今天呢开刀，你八个小时内要结束。如果你超过了八个小时，比方说你开了十二个钟头，那那四个钟头呢，累积的可能一两个礼拜之后会结算一次。假设你连续两周都超过四个钟头，那在未来某一天，你就要直接关掉你一整天的房间，就是不能开刀。好，那就是碍于我们的护理人员的一个人数不够。所以呢，基本上呢，我们医院呢就采取了这样的一个政策，去算是另类的规范每一个科别、每个医生的开刀的时间。那我自己是觉得非常的好笑，因为基本上呢，你当初开这个病床、开这个刀房的目的就是，哦，大家想嘛，就是你今天一家企业，你会去扩大你的办公桌，扩大你的整个企业的规模，代表说你有。这么多的员工可以来上班，所以你才有必要把你的办公的空间变大。那我们医院反而是相反，你明明就没有招这么多人，你硬要去开这么多东西，那到时候就是那些养蚊子嘛，你那些导管就是变成说没办法开，你没办法就是正常的使用。那它的不管是你时间久，了，那些设备保养还是要花那些时间花那些钱，所以基本上我觉得是一个来说非常。浪费钱的一件事情，而且呢，就是东西都开了，然后却不能用，我觉得是非常有问题的。那我觉得呢，他们前面讲到啊，就是基本上现在大家都知道，护理的工时非常的少，然后薪水来说也是非常低，甚至呢，前几天看到一篇文章哦，一个陈玉凤那个职呃一个护士工会的一个理事长 PO 的，他说在南部的一间医院，好像是卫生福利部的台南医院吧，他 PO 了一个一一名在一般病房护理师的一个薪资条，他一个月薪水呢，扣完了实拿大待遇两万八千多块。这薪水我看了是非常的震惊，因为我自从我开始出道在当护理师，我的薪水最少都有四万块。所以看到这个薪水的时候，我是非常诧异的，没有想到在平行时空里有护理师可以领到两万八千块这么低薪的薪水。那我第一个想法是觉得这个是有符合基本工资的一个条件跟范畴吗？我觉得现在基本工资好像最少都一百六吧，所以你一百六呢，你一周工作40个小时，你平均四周160个小时， 1 6乘上256就25600诶、欸，你 25,600 块是你的一个基本的工作薪资一个月。那你护理师你念了四年，考了一个我们俗称的高考，然后呢，你就只不过是 28,000 八千，两0 0到 28,000 块的一个薪水，比起你的基本工资，你在外面当个打工仔。只多了大概三千多块，我听起来就觉得是非常的心酸的哦，心酸到爆炸一个状况。虽然呢，现在全全球缺工，甚至台湾缺工是一个不可避免的一个现象，但我觉得这实在是太夸张了。就是台湾究竟可以把护理师的行业看的到底是多么低贱，只愿意给这么一点薪水。我觉得基本上呢，现在其实很多一般的民众，我自己的感觉啊，九成的民众我遇到的，他们都会跟我们讲护理师其实很辛苦，他们也是同意。让护理师的薪水可以在往上垫一个垫，就是往上再往上一层的。但其实就问到另外一个问题：如果今天为了让护理师加薪，你愿意保健保保费增加吗？其实这个答案呢，就是见仁见智。大部分人应该是不太愿意增加你的健保保费，毕竟你每个月缴的可能就是一两千块。好，然后呢，你现在一两千块，为了让护理师涨薪，你再多五百块，你愿不愿意？我想大家应该是不愿意啊。所以讲到这个。也是不禁的淡淡的觉得有点心酸。那就有一派人讲说，啊，护理师不能够就是每次都是闷闷着做事，然后不自的去想要改变一些什么事情，然后自己要去组工会啊，去抗议呀、啊，哦，大家讲那就是很光冕堂皇的一些干话。那我觉得这种话是不能这样讲，因为基本上呢，我觉得很多时候真正在护理界有权有势的人，他们都是属于资方的那一派，所以基本上呢。他们就是真正有办法去领导大家出来，就其实就是那些高层的长官。像我举个例子好了，护理长跟督导这些，他们如果愿意出来帮跟大家一起罢工的话，那一定是非常有效的。但没办法，你的所有们命脉都掌握在他们身上，我觉得很像我们就是一个军队的体系，你就是一个大头兵，你就是一个二等兵。所以说，基本上你要去。反映这个反抗这个体系，除非你今天家里是一个军火库，我基本上你很难跟这个军队抗因为有权有势的人呢，都掌握在少数人的手中，他们只要摸头或者只要稍微哦稍微给你们喊话一下，基本上这个火就扑灭了。因为很多利益瓜葛不包含你的薪水，包含你未来的绩效表现什么的，都掌握在他们手上，所以就显得呢，其实你护理师之间要罢工要团结，我觉得是一件非常困难的事情。更何况呢，就是这些既得利益者，他们或许他们以前真的是有这样的一个想法，但换一个位置，他们薪水呢，可能比起之前，假设只有六万、两万六、两万八，他可能当了护理长，他可能今天薪水是六万块的时候，他跟你想的就不一样了。他觉得我现在过得很滋润、很爽，为什么我要跟你去上街抗议？好，把你的薪水拉高，然后我被上面的长官骂，然后导致呢，我还要去写报告什么？我干嘛没事这么累？所以其实大部分这种中高阶的长官呢，基本上是不会体恤你们护理师。最基层的护是在做些什么？他们只想要过好自己的生活。那如果换位思考，如果是我自己，如果今天我的一个月薪水如果来到十万块，哦，甚至十五万的话，我其实也不一定会真的上街为你们抗议，因为这基本上我现在生活过得很滋润。我为什么要去帮你们争取你们这些福祉呢？对不对？那除非一个状况嘛，今天如果大家都团结，大家都有一个强而有力的一个团体，他。当初当最高层的领头羊，他不为他自己的个人利益，而是为团结利益去做牺牲。他愿意去帮大家去读懂这些法律的常识，帮大家去团结，帮大家去上街抗议的话，或许这个罢工就有机会成功。这个我们要申请加薪的诉求就有机会成功。那我觉得这整体来说，以现阶段来讲，真的是太难了、哦。所以说只能有说有朝一日，看有什么样的重要的事件爆发。像我觉得前阵子啊。大家有没有印象一些就是性骚扰案？哦，甚至在更往之前，在疫情的时候，甚至有拿刀捅护理师的那段时间。我觉得那段时间，如果哦真的有大家有有心的话，那个时候或许是一个引引爆点。从那个事件让大家团结，让民众看到护理师是可以上街抗议的，让护理师是有个动机、有个动能可以去诉说自己的诉求的。那我觉得那个时候呢，或许是一个非常好的一个机会。但可惜那个时候疫情嘛，所以说也没有一个强有力的人可以帮我们去完去讲到我们的诉求。好，那我觉得这也是非常的困难。那、啊、另外一点是，我觉得是工序的问题。怎么讲？今天你看到台南两万六、两万八，那那如果说今天呢，我们把薪水大家会希望嘛？我希望一个月可以像国外一样啊，我一年一个月我薪水就有十万块哦，那这样多开心。那今天这个薪水如果从两万两八变成三万五的时候，你觉得会不会有人去做？也是会。所以说，变成一个问题，就是大家要求那个薪水真的太低了。所以基本上，你只要往上抬一点点，就会有人去做。所以导致资方呢，他们端的东西、端的合约都是这么少的钱。好，所以说，就是我觉得我们身为一个上班的人，我们能做就是你看到这些非常低薪的一个状况的一个工作，完全就不要屌他，直接把他的履历直接直接把他那个邀请的什么信信函什么，直接把他丢掉，完全不要差小一。当他招不到人，他要需要人的时候，他就把薪水太高。当大家都有这个共识的时候呢，慢慢的这个薪水其实就会配合供需，就慢慢的往上。好，那我觉得这是或许大家可以从现在开始试试看的一个部分。讲这么多，那我们现在还是在医院工作嘛？那我这周还是来分享一下我们在医院的一些小事情。那这周呢，总算是进到了七月，那我也结束我为期大概三个月的一个神经外科的一个训练吧，可以这么讲。所以呢，下周开始就不一定会完全都关在我们神经外科的刀房里面去工作。那这周呢，其实有特别比较特别点，是我去那个肠胃镜检查的一个呃地方去做上麻药这样子。那基本上在之前的篇幅有跟大家介绍过，肠胃镜呢，我们其实基本上都是用 i B g 的方式去完成这样的一个无痛，或是来讲说中度的静脉麻醉的一个术式啊，来去完成这个检查。那这个检查呢，基本上呢就是配用三种药嘛，不外乎就是多敏醌，然后我们的哌泊佛，还有我们的 L n t n an i 尼 l 那有一些会用 r e m y f e n t a n i l 其实都可以啊，就是一个止痛的药物。那这三种药呢，基本上就可以帮助病人完成这个无痛胃镜、胃肠镜的一个检查。那这个呢，检查基本上我们是以不痛为最主要的指导原则。那我觉得这个检查呢，基本上呢，每次在上这个麻醉，心里都还会有点害怕。它不像 GA。你把病人弄得 a p 艾维 y 啊，没关系，带我妹插管。但这个病人呢，基本上你要让他稍微不能动，又要让他止痛，然后又要让他有呼吸，我觉得是非常困难的一件事情。你在没有必死的一个情况下，在没有任何的其他监测仪器，你只能看病人呼吸的一个 pattern 的状况下，就要去达做到这件事情，我觉得是非常考验一个麻醉护士的一个经验。那我自己呢，其实做了这么多台一个无痛胃肠镜之后，我自己有一个。呃，算是我跟某位蚂蚁学的一个公式吧，这么讲。那我们就会先判断病人是要做胃镜还是肠镜，还是两个都做。如果说他今天只做胃镜或只做肠镜，那基本上呢，我的多明粉的量啊，我们基本上最大的量就会给到三迷你管。那如果说病人没有什么特别 under 来，我们就会给到三。如果是年轻人或者是比较壮年的，我可能就给到三迷你广。那如果说看起来一般般，可能就是五六十岁上下，也 Angle 也还有可能就一个 hypertension 的这种中年妇女或者是中年男子，我们可能多可能就给到二。那如果是比较年纪比较大的，可能七八十岁又配合一点有三高什么的，嗯、多米可能就只给一了，一迷你广。那接下来呢，我们会有一个顺序，基本上呢，我们会希望，因为我们这三种药物它会有交互作用，它交互作用很容易就导致病人会 apnea。为了避免这个状况，其实我们在术前的一个 pre a s t g e n a t i o n 就非常重要。我在病人一进来，就会先给他们戴上 nasal camera， 然后接上氧气，先叫病人先做十次的深呼吸。过程中呢，会问一些基本的，可能一些重要的病史，然后问他一些 NPO 时间，然后呢，就可能帮他着手接上这些生命机器仪器等等。那基我基本上会先接上他的 B P cuff， 跟他的 Osmeter。Osmeter 一旦出来。我就会给他先给他 d o m i n a n d o m i n a n 给了之后呢，我才会去接上我们的 EKG 的一个 lead， 那就帮病人办了报道，然后就看我们的检查的医师们，他们是不是准备好要帮这个病人准备做检查。他们要帮帮他做检查的时候呢，我就会再给他上，可能我们给他一些那个 L f e n t o n 可能就会给他大概五百微库广，五百微库推进去，然后呢，再接着给呃十 m 库广的一个 papov。让病人去达到一个 sedation 的状况，等到病人呢，就是、稍微睡着了，他们就会刺激下去嘛，然后就会开始做这个胃镜或是肠镜的检查。那基本上呢，你也不用太担心病人 a p p i n 因为基本上那是一个最大刺激，所以刺激过了，后面呢基本上也不太会痛，所以呢就可以让病人非常安稳的去做完这个检查。那当然，如果每次量血压大概五分钟嘛，所以五分钟到，如果他们其实还没有做完，事时的我们可能就要补上一些 p u r o p e f o l 可能就是1 cc 2 cc、哦、10到2 0 m i l i g r a m 的一个量去维持它的一个镇静。那如果说它时间又久，比方说它在做肠镜的时候，它有时候地方有些地方会转弯，转弯他可能会痛，甚至它会压肚子。那我们可能就要再追加一些些 L p h e n t o i n 的量、哦。那如果说今天病人是一、e、加 C， 可能是那个胃镜跟肠镜哦，你最近做完要接着做肠镜，那我们在它开始之前，在准备捅屁眼进去治的时候呢，我们还会再追加一点点 L p h e n t o i n 有的量，然后再加一点 Papap 的量。让他去度过那个一穿进去那个最刺激的时候，后面在做检查、再看、再做 b i o 或再切息肉的时候呢，其实就不太会那么的不舒服。那基本上呢，这样上了七到八海的病人，基本上不要病人太胖，除了太胖有一位比较体重比较过重的病人，我们有放这个内收二位之外，我基本上呢，他们的整场 situation 基本上 keep 在九十以上。好，那就算他真的有稍微 a v i a n 它过一段时间，它开始药物代谢掉了，它就似乎又回来了、哦。所以基本上你还可以再稍微观察一下，药物给下去多久会阿苯尼亚、埃米尼亚过后多久会再复回来，这都是我们在过程中所可以去细细观察的一些事情。其实我还蛮喜欢 I V G A 的一个检查或者是小手术，因为我觉得这是一个蛮考验、呃、麻醉护理师的一个算是经验，然后呢也可以算是。在非常运用非常广的一件麻醉的方式，甚至很多在外面的一些诊所啊，不管是看牙科或是有一些医美诊所，他们也会用这种呃中度静脉麻醉的方式来帮病人做一个麻醉的诱导。或都或许啊，如果说未来外面有一些朋友愿意找我去做这个检查的话，哦，我愿意去帮大家做上上 i B g 的话，我也是蛮愿意的，因为我自己是蛮喜欢这样一个麻醉方式，因为它毕竟不用插管，不用拔管。好呢，呢基本上他给的量呢，我们也是能够控制，让病人既能达到 sedation 的效果，又能够避免他有一些 apnea 的状况。那只要时间给我们的时间够充裕，那我相信这个麻醉效果通常都还是都是还不错的啦。好，那下一周呢，哦，呃，基本上呢，现在进到七月嘛，下一周我自己的家人要在医院开刀，所以呢，啊、呃，可能有有一大段时间都会在，呃，工作下班之后呢，可能就要去看一下我的家人的状况。那希望呢，这一切都可以非常顺利。那也基本上已经帮我家人打点好，找谁开刀、麻醉请谁上麻药这样子。好，或许这就是我们自己在医院的一个好处吧。哦，就是可以自己去打点一些你所希望的事情，而且你会比起你的家人更了解里面发生什么事情，你更能够去控制这所有的一些有的没有的变因。哦，所以希望呢，就是怎么讲，就是手术顺利吧。好、哦，那今天节目就到这边，拜拜。